0: fin de semana es estar
2: en Gigi's
3: 8 y 9 minutos de la mañana, continuamos en Blue Jeans de Blue Radio y venimos con nuestro tema de hoy, que es el del trabajo, numeral mi trabajo ideal, nos escriben a arroba Blue Radio Co, que han dicho Esteban, nuestros
1: oyentes. Antes de eso le iba a decir, el ¿Qué? fin de semana me dejó fatal. Ay, pero, pero ¿quién está ha hablando de eso? Está hablando de la canción es que, que estamos escuchando Que semana está, que está sabrosa sí, ¿qué Bueno, ahora Mauricio cuenta de que la canción Pero le cuento, Victoria nos dice Numeral mi trabajo es ideal Uno donde no hay jefes que ordenen Más bien no, líderes que estado, coordinan eh? Los numeral jefe están mandados a recoger Tan, tan linda ella eh, Diego Leverman dice no me era mi trabajo ideal eh, me cero en el restaurante de mentiritas de mi hija ah, es tan ah, tierno, está tierno sí. buenas propinas y no le piden la clave del wifi
3: <risa> <risa> bueno muy bien bueno, ¿y esta canción que Mauricio?
4: Hoy no me puedo levantar, como lo dice eh, aquí el amigo Esteban. No, lo dice Mecano, yo no. Como lo dice usted ahí? todos los fines, los lunes, ¿no? O los martes cuando el lunes es festivo. Eh, Ana Torroja, eh, al lado de Miguel Bosé, en esto que era Gira 2, el concierto que dieron en el año 2000, que estuvieron en Colombia, estuvieron en Bogotá, en la Plaza de Toros. Ay, yo es que me cano. Con este concierto. Sí, Ana, Ana Torroja sí. es ex vocalista de la banda Mecano, que fue formada, formada en ah. 1981 por... Nacho y José María Cana, Cano Y Ana Torroja
2: mm.
4: Mecano eh, Y fue el primer álbum que se llamaba Mecano Y estaba esta canción que se llama Hoy no me puedo levantar Pero esta es la versión en concierto que suena lindísima En vivo
3: 8 y 11 minutos de la mañana, expectativas de empleo en este segundo trimestre del año del 2017, revolución de habilidades y escasez de talento. Ay, no diga. ¿Qué tal el tema? Bueno, este es el titular del de tema que vamos a abordar y por el cual estamos trabajando el hashtag Mi trabajo Ideal. Eh, sobre el cual ustedes nos pueden escribir en arroba Pero hemos invitado, lo teníamos en capilla hace como tres meses, ¿no, Francisco? Sí, ¿verdad? Sí, un ¿No montón. venir ¿o qué? <ríe> No, no nos coincidieron los tiempos y la cosa, pues eh, Francisco vive en Medellín eh, tiene una empresa muy chévere yo es, esto no es usual en Blue pero, pero me gusta mucho por el tema de investigación porque es muy útil para todos los colombianos para que la gente se vaya orientando no en qué es lo que me gusta eh, o, o qué es la, cuál es la tendencia que hay y me voy a ir por ahí eh, necesariamente porque si a uno le gusta una cosa pues le gusta una cosa pero tiene el tema de los talentos también que me parece fundamental frente a lo que uno pues, hace en el día a día cierto a lo que se dedica de acuerdo. Bueno, entonces, Francisco Javier Echeverry Incapié, es el country manager para Colombia de Manpower Group. Pero lo que lo que queremos, eh, eh, Francisco Javier, es ay, como, como decirle a la gente, bueno, ¿qué espera este trimestre que viene en términos laborales? Empecemos por ahí, que es lo que nos importa a todos? ¿Qué hay? ¿Qué expectativas? ¿Quiénes pueden tener más posibilidades de trabajo? ¿Cómo es la cosa? Bueno. ¿O cómo lo debemos mirar?
5: claro, María, Cla María Clara, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No. Un saludo muy especial a todo el equipo y a los oyentes de Blue Jeans. Sí. Bueno, eh, Manpower Group es una compañía de soluciones de talento humano, una compañía que está, tiene presencia en 80 países. Sí. Y parte de las investigaciones que hace eh, es escasez de talento, escasez de talento.
3: Entonces, escasez
5: de talento. Escasez de talento, escasez de talento, y eh, específicamente hemos determinado a través de encuestas hechas en eh, 50 en 43 países 43 países a 59 mil empleadores sí. entrevistamos eh, cada año cuál es la intención de los empleadores de mantener de disminuir o de incrementar su planta de personal en el próximo trimestre
3: ay pero cuénteme una cosa se
5: está disminuyendo mucho o, o
3: cómo está el, esa dinámica laboral
5: eh, bueno Digamos que en el último trimestre del 2016, cuando se hizo eh, la encuesta mm. para el primer trimestre de este año, porque es una encuesta prospectiva, sí. eh, tuvimos el indicador más bajo desde el año 2009, sí. entonces, uh. obviamente, situaciones como la reforma tributaria... Mm el periodo presidencial en los Estados Unidos no. pues estaban generando una incertidumbre importante y ese indicador que lo medimos a través de la eh, expectativa neta de empleo que uh -huh. es la in, eh, intención de incrementar eh, personal menos la intención de disminuirlo estuvo en el 8% pero ya para este segundo trimestre del año eh, estamos viendo una, eh, un aumento al 12% y esperamos que en el resto del año podamos Ir, eh, digamos, incrementando y mejorando esa posibilidad de eh, contratar el, el personal en el, en el, en el país. Francisco, bueno.
6: ¿eso quiere decir que hay un poco ya menos de incertidumbre? ¿Hay un poco menos de incertidumbre en este momento?
1: Sí, sí. porque es lo que uno creería, de
7: pronto. Hmm.
3: Está Bueno, les quiero contar, mientras usted se... Tómese un poquito de agua, <ríe> eh, que nos Francisco Javier nos ha estado pidiendo agua. Eh, mientras tanto, yo okay. creo que... Yo creo que eh, nosotros tenemos que mirar un poco Colombia cómo está, es un poco lo que queremos eh, orientar eso en ese sentido porque es que de verdad la gente se queja dice con esta carga tributaria tan horrible ¿Ah?
5: Claro, eso es algo que está impactando realmente pero le estaba contando que para este segundo trimestre la mm. expectativa entre abril ¿Sí? y junio mejoró, ¿Sí? veníamos de 8% ahora tenemos el 12% de expectativa en el. Son tres empleo. puntos son tres puntos, mejoró respecto al trimestre anterior. Sí. Sin embargo, debemos ser cautos porque respecto al segundo trimestre sí, del año baja. anterior, está por debajo, claro. está por debajo. Entonces, eh, pues estamos esperando, el, la encuesta mide sectores, regiones, mide tamaños de empresa, podemos observar que para este segundo trimestre lo que se espera en generación de empleo, en aumento de empleo, es que eh, por sectores uh -huh. eh, pues digamos que la construcción está jalonando de manera importante esa generación de empleo y un dato muy importante sí. la minería que viene rezagada desde hace mucho tiempo esa
6: sumo? minería
5: sí o sea no tiene no tiene un porcentaje muy importante uh -huh. comparándolo por ejemplo con ¿Con, otro con exactamente con manufactura pero lo importante es que está aumentando está aumentando ese, esa expectativa de los empleadores para contratar nuevos empleos. Eso hablándolo, digamos, por sectores.
2: Por, eh, si sí, si María lo hablamos,
6: López. Eh, Francisco, por ejemplo, por regiones, nosotros vemos que regiones, por ejemplo, como el eje cafetero, que es una zona turística, disminuye, pero vemos, por ejemplo, que ciudades como Bucaramanga, Bogotá, se mantienen, que Bucaramanga, por ejemplo, aumenta. Oh, ¿Por ¿Pues claro. qué sucede eso? ¿Por qué baja tanto en el eje cafetero?
5: Claro, bueno, si hablamos por, por, por regiones, eh, la región caribe es la región donde mayor eh, posibilidad de empleo y de generar empleo existe básicamente Barranquilla ¿Ah,
7: Barranquilla ¿sí?
5: sí Barranquilla está es, es fue sí. la ciudad tuvo un 24 de expectativa neta de empleo eh, está muy relacionado con todos los servicios de, de, de exploración, de petróleo. Pero usted dice que
3: está aumentando, turismo. que está aumentando las posibilidades. Los
5: empleadores, Los uh. empleadores tienen mayor expectativa. Sí y e intención de contratar empleo para, pero el no segundo, hay la gente para el segundo trimestre bueno María Clara es, sí, eso, eso es otro tema ah es bueno no entonces no sea, nos metamos la, en la ese todavía antes sí, de sí, sí, sí.
8: entrar ahí yo sí, sí quería sí. hacer una pregunta porque cuando digamos que Francisco le hace la tarea a las empresas de buscar ese personal calificado pero sí. también tiene la posibilidad de eh, entrar en la cabeza un poco a las empresas y decirle oiga Digamos que sí, el tema de los costos, los impuestos, todo sube. Pero entre menos personal calificado, pues menos ganancias para esa empresa. Es decir, porque muchas empresas empiezan a reducir su planta tratando de, de, de ganar más pagando menos sueldo, ¿cierto? Claro. Pero eso también, digamos que actúa en doble vía, se ve perjudicada la compañía si no tiene el personal calificado, si además quienes están adentro están todo el tiempo temerosos de que, los, de que va a haber una una fuerte oleada reducción, reducción de, de ese personal. De personal. Correcto. Digamos, ¿Ustedes cómo manejan eso con las compañías? Porque también me imagino que es una forma de, de hacerles a ellos una, una advertencia o de por lo menos guiarlos claro. hacia dónde deben claro. dirigir su compañía. Van a compañía. ser menos competentes claro. las compañías por que
6: contratan gente con
5: menos capacidad. Mira, eh... Debemos entender, y con el, en ese sentido trabajamos con los empleadores... Eh, recursos que, que, humanos. Es decir, recursos en las humanos, compañías exactamente. ...que maneja ese tema. Correcto. Uh -huh. Que hay una escasez de talento muy grande a nivel mundial. A nivel mundial es que y sí. en Colombia también.
3: Eso le quería preguntar, porque eh, mirando uno los estudios, eh, se da cuenta, por ejemplo, que 2016 se equipara al 2007... En, en, como en el nivel en los porcentajes el 40 de los empleadores tienen dificultades para encontrar talento entonces ¿Con es donde qué? uno sí, sí es donde uno se pregunta bueno qué va a parecer una pregunta tonta no pero qué es el talento qué tiene que tener la gente para para ocupar un cargo eh, o para lo que para aspirar a un cargo qué están exigiendo las empresas que no encuentran el talento ¿O es que la gente no está preparada o es que las empresas están qué? Eso es lo que queremos entender, me parece que es un punto importante.
5: Claro, eh, digamos que a nivel mundial y en Colombia hay una falta de correspondencia entre el talento, lo que las personas están estudiando y mm. lo que las empresas están requiriendo. Necesitando, claro. Están necesitando, entonces de entrada se necesita un trabajo muy fuerte entre las entidades de los estados, de los, de los países, sí. las entidades educativas conjuntamente con las empresas para desarrollar modelos educativos que verdaderamente puedan, digamos, servirle a las empresas. Sí. Hace poco estuve en, en un foro eh, donde pues, nos encontramos universidad y empresas. Me gustó mucho una ponencia de alguien de la universidad, Javeriana, donde trabajaban directamente con las empresas. Iban e implementaban un sistema de gestión del conocimiento. Entendían qué hacían en las empresas. Eso no lo hacían antes. Y con base en esa información, diseñaban e implementaban y preparaban a la gente, e mm. a la la gente claro exactamente, entonces es el acercamiento de las universidades de las entidades educativas de educación terciaria también porque no solamente son profesiones sino carreras técnicas, técnicas. Y, y tecnológicas eh, pero que haya digamos como ese trabajo conjunto con las empresas, eso es muy importante, en el informe de eh, escasez de talentos Mampa, eh, Colombia eh, está en la posición 12 Estar en la posición uno es lo peor, o sea, claro. no es que mientras menos posiciones hacia lo esté, Es lo más escaso. Es lo más escaso, exactamente. Entonces, Colombia, los empleadores que entrevistamos en Colombia, que fueron 754, 50% de esos empleadores dijeron tener... Problemas para encontrar el talento Francisco, que pero 12,
8: ¿cuál es el número? Es decir, uno es lo más bajo, pero ¿cuál es lo más alto? Si estamos en la posición 12.
5: Bueno, fueron 43 países. Ok. Entrevistamos eh, 59 mil empleadores en 43 países. Eso lo hacemos cada año para determinar cuál es la dificultad que tienen los empleadores para encontrar el talento que necesitan. Particularmente en Colombia. Sí. Posiciones. El primer, el primer lugar es son los técnicos, técnicos productivos, de producción. Ajá. Esas personas les está haciendo muy difícil a los empleadores encontrarlas en este momento. O
3: sea que digamos que lo que se está pidiendo más es un nivel técnico más que profesional, digamos. ah como claro, país, claro el volumen de gente para
6: ¿Ah?
1: que, que la es... gente erróneamente cree que el pregrado universitario es lo más importante y unos títulos pues súper rimobantes.
8: Doctorados, doctorados, ella está subvalorada. Pero es que además sí, hay los estudiantes de están lado. pensando. Mi hija me decía, mamá, voy a estudiar tantos semestres y salgo a ganarme nada, oh, mientras mira. que los que hoy hacen carreras técnicas, pues mm, salen rápido, Mejor, sí. ganan muy bien, porque son los claro, más solicitados, y claro. eso es importante también tenerlo en cuenta. Es lo Ay, que hay, está
1: pidiendo el mercado.
8: Exactamente.
5: Hay un mismatch, digamos, entre las profesiones, además que se crea un desempleo para profesionales porque las empresas quieren contratar profesionales que hablen perfecto inglés, ojalá tengan mínimo no, una pues, especialización, sí. maestría, y quieren pagarles millón y medio de pesos. Sí, claro. pues Yo le tengo, pero, pero la otra también,
6: me Clara, es que eh. estudian muchísimo, entonces hacen la especialización, la maestría, el doctorado, el posgrado, todos los posgrados, y resulta que no tienen la experiencia. Claro. Entonces, las empresas no pueden estar tampoco contratando gente con todos los títulos, pero sin la experiencia. Entonces, ¿qué vale más ahí? Claro. ¿Dónde está el equilibrio de eso? Claro,
5: María Lourdes, la, el, el sector educativo juega un papel muy importante, se está hablando de educación dual, mm. educación dual es que la persona, el estudiante, pase más tiempo en las empresas a través de prácticas universitarias o, o lo, de lo que esté estudiando estilo lo que se lo que pasa en Alemania, por ejemplo, que los estudiantes desde los primeros niveles de su carrera están en, en interacción con las empresas. Buenísimo. Acá estamos esperando. Hasta al, los hasta últimos séptimo, semestres. Séptimo claro. semestre, sí. la práctica. semestre. Eh, no. Exactamente.
6: Y entre sí. y de una vez te dicen cuánta experiencia tiene, no, pero si acabo de salir, no, necesito que tenga experiencia.
4: Claro. Y que gane poquito. Claro. Sí, de y y, 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 ¿y que,
5: gane, sí. que gane, y que exactamente, y que gane poco.
3: Oye, le tengo una pregunta para que, para que la respondamos más adelante, eh, Francisco Javier, porque porque esto es como un garrotazo, ¿no? <risa> para, las para las cazatalentos. Liste dice el fuete. Dice, esto lo dice un oyente. Entonces me me sí. lo manda y dice: el paradigma de los headhunters o de los cazatalentos. Sí. El talento existe, pero no son firmes con los clientes para decirles que ese talento o experiencia está por encima de los 40 años. ¡Oh! Lo dijo el empresario más rico de China. Prefiero 10 años más de experiencia a 10 MBAs. No, no? Pero no. Pero, pero es cierto. Y es cierto. Porque que es
9: hay
1: una tendencia por lo menos de los últimos, tal vez, 15 o 20 años, y es pensar que las personas capacitadas son las que estén por debajo de los 35 años. Parece pues una bobada. Claro.
5: Y los que más estudian. Exacto. Por supuesto. Por supuesto eh, digamos que dentro de esta situación que se está presentando de escasez de talentos, pues obviamente los empresarios deben ser responsables, receptivos, eh, deben trabajar en conjunto con los gobiernos, con las entidades educativas. Mm. Y mm, básicamente lo que debemos es. Eh, explorar nuevos modelos de trabajo, nuevas fuentes de, de trabajo, porque es cierto, una persona cumple 40 años y ya no es tan empleable, por lo menos acá en Colombia.
3: No, pues ¿verdad? yo estoy aquí, eh, mejor dicho, de milagro. ¿Pero?
2: ¿En
4: serio? No, no,
3: no, no. no, de verdad.
4: En otros países, como, o sea, la, la experiencia vale o la edad no importa. Por ejemplo, una vez estuve en unos parques de, de diversiones de Orlando y uno, a la, señor, a la señora La Caja tenía 81 años. Y que se notaba que era la esposa la que alcanzaba una la bandeja con la, la hamburguesa, tenía sí. 85. O sea, era absurdo que uno esta, esta gente aquí no se jubila, o sea, aquí tiene trabajo todo el mundo, ¿no?
5: Claro. Lo que los, digamos, lo, hemos percibido aquí en el país es que... Ya las personas de, de cierta edad, lo, el temor de los empleadores es la parte de la salud, la parte física, la parte de que no sean capaces de tener las habilidades digitales Ajá. que son completamente necesarias hoy en día en los empleos. No, yo
8: más que la salud pienso que Entonces, es la parte digital, porque si empieza a sentirse uno, como dice María como Clara, que, ah, que hago aquí, ya estoy quedada, claro. pero es en la parte donde realmente los millennials y esta gente joven... Acaban con uno. Y lo que pasa es que uno la también sí tiene que reinventarse.
1: Eso es cierto, ya, claro. Yo creo, yo creo que además. hay que estar
8: pegado a Sebastián. Claro, yo
3: sí tengo que decir que a mí en Blue sí, Jeans Sebastián. me ha dado ah. un giro profesional grandísimo. Yo toda la vida <risas> trabajé en noticias, toda la vida presenté noticieros, estuve en radio trabajando en noticias y nunca en entretenimiento. Y terminé en esto, que ha sido absolutamente grato, amable, refrescante, chévere y además pues De hecho, cuando entramos con Tito López, que ya no está con nosotros, pero que empezó este con este equipo, eh, nos decían que no, pues Tito López y María Clara Gracia, la renovación en la radio, y resulta que nosotros sí nos reinventamos, claro. eh, y creo que eso es parte de el rol profesional de cuando uno está y está diciendo, bueno, ¿y ahora qué? No me puedo quedar en esto, aquí... Toda la vida sentado, es que no sé he no. más, no. O yo solo claro, sé hacer sí, una cosa, que es un tema, Yo solo sé hacer esto, entonces pues
8: que me contraten, claro. no, la gente tiene que buscar alternativas, ¿no? Pero
5: Francisco Javier, las empresas quieren gente joven para pagarle poquito. Eso es parte de lo que hemos estado viendo también, porque ah. esperan que las personas, digamos, <risa> entren con ciertas habilidades. Tranquilo que a los grandes también.
3: <risa> sí. No, pues digo yo, ¿no? Pero sí. los grandes
5: se supone que tienen experiencia y podrían cobrar un poco claro. más. Pero pero sí, lo que Esteban menciona poco? es cierto. Mucho, mucho más. más. Claro. Lo que, mencio, lo que Esteban menciona es cierto eh, que ellos empiezan a hacer carrera muy jóvenes, vienen con unas habilidades muy interesantes, digitales, de idiomas, ¿Verdad? Uh -huh. Que no, no se tenía en el pasado, pero entonces están empezando con sueldos que son bajos para las compañías y los pueden manejar, entonces es parte del interés <risa> que se tiene en el, en el país. Bueno, les
3: cuento a los oyentes de Blue Jeans que estamos en streaming por Facebook en vivo, eh, pueden eh, ingresar a la cuenta Blue Radio Colombia. Nos van a ver bañados. Ahí nos pueden ver. <risa> <risa> ¿Usted se bañó? ¿Se bañó?
1: Sí. sí, sí. sí. Ah, no, sí. me bañé. Me pero bañé no todo. se perfumó. Si me perfume, sí. ¿no le huelo rico? No, ahora me huelos. <risa>
3: <risa> bueno, muy bien. Pues eh, estamos en streaming. Eh, tenemos también nuestro numeral, mi trabajo ideal para que nos escriban en Twitter en arroba Blu Radio Co. Y bueno, eso me acuerda lo que usted está hablando de una película, eh, eso sí, Luis Carlos, ¿qué Hola,
9: muy buenos días para todos.
3: Bueno, es nuestro hombre del cine, entonces Luis Carlos, quiero preguntarle, ¿cuál es esa película que hace Robert De Niro, que hace como de pasante en una empresa? Sí, Ay, de que moda. es buenísimo. buenísima. Buenísima. Sí, claro. de, de esa vamos a hablar ahora, porque es que tiene que ver con Muchísimo mi experiencia, con un montón de cosas. Además, Además la jefa era muy joven, ¿no? Sí, la que claro. la a claro, claro. es, claro, claro. es, es muy bella. No, pues claro, Ancita sí. Ancita Ancita Hathawaycita. Bueno, muy bien. 8 y 28 y vamos a hablar del reinado nacional de la belleza. 8 y 31 de la mañana, estamos en streaming, ahí nos ven dándonos picos y tomándonos selfies y todo. La, la mejilla, ninguno bueno, en la boca, sí. ¿no?
1: No, no, es, es, que la es, gente sí. de pronto se imagina cosas. No, no, Muy creativa, se imagina cosas.
3: Bueno, para absolutamente nada. Estamos hablando hoy del tema laboral, de qué se viene, de, de, de cómo están las expectativas, de qué pasa con el talento, de muchas cosas. Pero también vamos a hablar de mujeres lindas. Uy. Y, bueno, tenemos a nuestra corresponsal en Barranquilla, Giselle Barceló, que está en Cartagena ya para cubrir el reinado nacional de la belleza Giselle, buenos días
10: Hola, María Clara, buenos días, Esteban y Mauricio, exactamente, estoy en Cartagena cubriendo lo que sucede en el reinado nacional de la belleza, hoy es sábado 18 de marzo y en este momento les cuento que está la entrevista privada con el jurado calificador, solo detrás de esa puerta puedo contarles que se escuchan aplausos y solamente aplausos porque no hemos podido ver absolutamente nada, ni saber nada, ni escuchar nada, solo hasta el momento. A las 2 de la tarde está el gran desfile de balleneras, también es muy esperado porque ahí también veremos para contarle a todos ustedes y a todos nuestros oyentes y es que aquí también podremos saber cuál de todas goza del favoritismo del pueblo cartagenero porque esto también apunta a que ahí se van conociendo cuál será la favorita eh, de todos los colombianos y a las a partir de las 4 de la tarde empieza la gente como a entrar y a prepararse para el gran desfile de traje de baño que es muy importante y por ahí en los pasillos se dice y se ha murmurado que en este desfile es que se escoge a la próxima señorita Colombia. Pero yo en medio de este recorrido que he hecho por Cartagena eh, tuve la oportunidad de conversar con el presidente del concurso, el señor Raimundo, y está con nosotros.
0: Pues tenemos varias. El, el traje de baño Leonisa que haremos mañana aquí en el Hotel Hilton después del desfile de Ballenera es una fiesta y en esa fiesta desfilarán las reinas ante el jurado calificador porque ya empezó a llegar el jurado calificador y mañana empiezan a trabajar desde muy temprano en, la cali en el desfile privado de ellas con el jurado y las entrevistas y después ellas salen a las balleneras el desfile de balleneras mira la gente entusiasmada como decimos que la puntualidad es la cortesía de las reinas porque aquí comenzamos puntuales en todo Entonces hoy tenemos la batalla de flores A las 2 y 30 en punto de la tarde Salimos en la avenida Santander ah, Es algo que son cambios que tú tienes Porque la nostalgia me llega en el sentido es que en noviembre todo más de 80 años haciendo cosas y yo de pelado salía a tirar busca pies y demás cosas de manera que eso es algo que tienen los cambios entonces te venía diciendo después del desfile de balleneras que hacemos un desfile en el club naval con las reinas para la acción social naval que se tiene allá vienen al gilto y aquí abrimos las puertas a las 4 de la tarde y alrededor de las 5 estarán haciéndose los desfiles del desfile en traje de baño Leonisa que es, lo señor. tenemos y eso será una gran rumba
10: ¿En qué afectó el cambio de fecha al concurso nacional de belleza?
0: Pues medirlo medirlo todavía no lo tengo como dice el alcalde de Cartagena dice ganamos otra fiesta <ríe> para Cartagena <ríe> claro, así es. porque la tienes en marzo y no te llueve
10: que lo machete
0: porque siempre en noviembre llueve. bueno ahí nació Colombia tantas otras obras sociales pues, y, ¿y ya es que va y, a permanecer? Si por mí fuera no esto es un tema que tenemos que hablar con la gente de mi universo porque la razón del cambio fue porque ellos no hicieron Miss Universo en el 2016 sí. y entonces están cambiando su estructura y no quería que tuviéramos dos reinas al tiempo claro. cosa que no veo ningún fundamento porque ellos lo que les interesa es tener una delegada claro. de Colombia en el concurso de Miss Universo
10: yo no lo quiero comprometer realmente pero el grupo está muy parejo este año no,
0: no, no es que no me compromete, porque yo no soy el jurado Ajá, claro. tú eres jurado porque tú eres colombiana y puedes votar y miren todas las diseñadoras colombianas que son nuestros aliados las telas de Primatela que son aliados nuestros, en fin, todo esto demuestra la industria del calzado colombiano luchando que es parte
10: bueno, el mensaje para todos los colombianos que vengan a visitar que todavía hay
0: tiempo para venir a Cartagena en este fin de semana un saludo muy especial a todo el equipo
10: eran las palabras del presidente del concurso nacional de belleza, el doctor Raimundo Angulo. Yo seguiré aquí en Cartagena porque dentro de pocos minutos les tendré un invitado muy especial. María Clara. Bueno, Giselle, muchas gracias. Pues vamos a estar pendientes más adelante. Otra entradita
3: para que nos cuente... Un poquito más eh, de Cartagena, un poquito más de otras cosas. Pues bueno, Cartagena es mucho más que el reinado. Colombia es mucho más que el reinado. Afortunadamente. Afortunadamente, sí, señor. Bueno, muy bien. 8 y 36 minutos de la mañana. Numeral, mi trabajo
1: ideal. Somos tendencia. Sí. Claro, como toca. Ya estamos ahí.
6: Bueno, ¿y qué, qué dicen nuestros oyentes? Oiga, mire lo que estábamos hablando. Sí. Mi trabajo ideal, tengo 46 años, soy ingeniero industrial más otros estados. Tengo cuatro años sin trabajo porque en Colombia
8: no les importa la experiencia. Le dije,
1: se contratan es gente importante. joven ahí con poca plata, les pagan ahí tres pesos.
8: No, pero volviendo al tema de la película que hablaba sí. María Clara, fíjense Ay, que sí, sí que eso era importante. Contratan a una persona que tiene toda la experiencia, la compañía está en no, cabeza de pero, una mujer muy pero joven. ¿sabe ¿Pero cómo que la sabe cómo la aprobar.
3: contratan? como pasante, es que ese es el tema es claro, un señor pero,
8: que ya está viudo pero volvemos que está a reinventarse el, tema, el tipo se reinventa y maneja muy bien la oportunidad Exactamente. que le dan, que yo creo que los colombianos eso es un tema cuando hablamos de talento tenemos y es que somos capaces de hacer muchas cosas Ajá. nos volvemos perezosos cuando decimos yo hago esto y que me contraten solo porque sé hacer una cosa, mm. pero no sé si Francisco lo nota es que somos aguerridos como somos toderos y nos toca cambiar constantemente, mm. pues podemos hacer muchas cosas al tiempo, ahora el tema está en qué tan Tan, eh, digamos, eh, que tantos estudios tenemos, porque lo que hacemos son cosas como empíricas, como porque no pues toca vamos le, Les cuento, les cuento. Al final, al cierre, vamos
3: a decir cuáles son las profesiones, ¿no? Que más están teniendo mm, éxito. como. Re, sí, que las están requiriendo más. Pero ahorita vamos a hablar de qué, Francisco. ¿Qué, qué, eh, ¿Con qué es que tenemos
5: que seguir? A ver, es importante que los oyentes puedan entender que estamos en una revolución de las habilidades. Entonces, adaptarse a. La re, exactamente, la revolución de las habilidades es el complemento de lo que es la re, cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es un término que se ha acuñado, se viene hablando. Yo me quedé en la de, primera. Desde hace unos <risa> <hace lo> <risa> la primera revolución hecho. industrial. Sí, pasa de todo. La de las máquinas de vapor. Sí, y, yo estaba como pensando en esa. <risa> sí. Bueno, correcto, no. En la cuarta revolución industrial hay tres frentes que van a impactar directamente el mundo del trabajo y eso está general, genera, eh, generando eh, la revolución de las habilidades. El el frente de físico tenemos autos autónomos, tenemos robots, tenemos impresión 3D. Ah, en, la sí parte en la parte digital está el Internet de las Cosas, eso mm. promete revolucionar completamente el mundo, la forma como vivimos, como entendemos el mundo del trabajo, y también unos cambios en todas las áreas biológicas, secuenciación genética, alteración de células, esos tres cambios se están juntando y están produciendo un gran cambio que no lo habíamos visto y con una connotación diferente la velocidad con la cual está cambiando esta la cuarta tecnología. revolución industrial no hay día que, que pase que nosotros no encontremos algún algún titular sobre inteligencia artificial sobre realidad aumentada mm. esto en el momento tiene digamos unos costos que no, no, no lo hacen tan atractivo para las empresas pero en el corto y mediano plazo eso va a ser accesible para las empresas y va a cambiar definitivamente el mundo del trabajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas? Uh, las personas hoy no buscan tener un empleo para toda la vida, mm. como era antes. La generación baby boomers, por ejemplo. Sí, que ah, se se querían, mencionaban
4: de la misma empresa. Claro,
2: claro, y se claro, en no,
4: el escritorio uy, un día claro, que se no en no
5: sé, sí, toda la los vida tradicional, los tradicionalistas y, y querían retirarse de 80 años de una empresa, ¿verdad? Mm. Entonces, hoy en día... Ah, no, es que la frase
3: de los papás era, perdóneme, Francisco Javier, eh hay que estudiar, bueno, eso no fue el mío, digo yo, usualmente, era, hay que estudiar para conseguir
5: un buen puesto. Sí, claro. Ese era el objetivo, por conseguir supuesto. un buen puesto. Sí. Por supuesto, y mi familia sí. le debe todo a la empresa. Ah, Ese era el pensamiento ah, de antes, claro. mi familia le debe todo a la empresa y subsistimos por la empresa. Sí. Entonces, hoy en día lo que una persona debe buscar es ser empleable, no tener un trabajo para 20 años, sino ser empleable. Es el, el, el concepto de empleability mm -hmm. a través del de. de aprender. Learnability, learnability es Ajá. la habilidad y la voluntad que tiene la persona. Es una competencia nueva. Sí. Competencia blanda, pero es nueva. Que estamos ah, buscando sí. en las personas. La habilidad y la voluntad que tiene aprender permanentemente claro. cosas ah, es que nuevas. Es que Porque se llama la... Para el
8: trabajo, para la vida. ¿Para ¿Para claro. Es, es, es para Ahí es donde vida. hay que cambiar el chip que claro. dice María Clara que traíamos de yo solo hacer la claro. En algún momento. Exacto. Trabajo para siempre. En algún momento
6: podríamos pensar Francisco en que nos van a reemplazar las máquinas y, y qué vamos a hacer nosotros
1: eso ya nos están reemplazando ¿Que
6: tenemos que trabajar con robots al lado por ejemplo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿cómo debemos prepararnos para esa revolución?
5: Claro, mira es una preocupación que hoy en día es muy común, realmente lo que hemos visto y en los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo eh, no es que nos vayan a reemplazar las máquinas, uh -huh. digamos que un porcentaje importante de ciertas actividades que son muy manuales y repetitivas sí las van a hacer los robots pero eso si es no.
4: una constante en toda la historia de la revolución industrial yo claro. me quedé en 1800, claro. las máquinas empezaron claro. a reemplazar al ser humano claro. y lo han venido haciendo durante todo el siglo XX y claro. ahora XXI. Claro, claro ¿ahora?
6: pero ¿qué que haríamos nosotros en ese caso? No,
4: digamos que ha ido entiendo, pasando. No, pero que si no seres humanos tenemos que terminar que, haciendo.
8: Que, que, que creo que son irreemplazables con el tema de la satisfacción, el tema de servicio al cliente, creo que... Las es, ideas, en, en ese, sí. Sí.
5: La el, el calor humano. No. Empleo va a haber, empleo sí. va a haber. Lo que sucede es que no es el empleo que conocemos hoy en día. Mira, la última generación es la generación Z, los famosos centennials. hoy en día tienen entre 7 y 22 años. Eh, no sabemos cómo se van a comportar en el mundo del trabajo, pero el 65% de los empleos que esas personas van a desempeñar en los próximos 20 años todavía no existen todavía no existen entonces Ay, pero, pero fíjate, pensamos digo, así, que sí, ni sí, sí pero yo no, quiero
8: que me dé una idea no, no, usted no, no está no hasta hace por poco ejemplo,
9: nadie trabajaba como community manager exacto sí, sí, no existe, community no existe, manager es un que trabajo y nada, lo pagan muy es, bien claro es, es un ejemplo además.
5: pero mira por ejemplo en estos días cuando yo era pequeño solía jugar con el carrito de control remoto sí. y en mi casa me regañaban porque bueno <ríe> haces las tareas o juegas con tu carrito de control <ríe> remoto hoy estamos buscando pilotos de drones que van a cambiar el mundo entero los drones en la seguridad, y en todo. la agricultura, en el campo, entonces... Comunicaciones. Exactamente, entonces son, digamos, empleos que se vienen creando y la encuesta dice que el 65% de esos empleos para esos centennials todavía no existen. Entonces, ¿cuál es el punto con la preocupación realmente de que nos vamos a quedar sin empleo? No, nosotros debemos aprender a convivir con los robots, a desarrollar las habilidades necesarias para poder... Tener mm. empleo en el futuro y ser empleables.
3: Pero, claro. pero eso no, lo hace uno como mirando y siendo juicioso en ver las tendencias de las ah, cosas que hay en lo que yo quiero hacer y supuesto. voy a cómo va cambiando, qué se va requiriendo, qué hay que ir aprendiendo.
5: Por supuesto. ¿No? Ese es el, el famoso concepto de learnability que viene de Learn. Sí. O sea, voluntad y capacidad de aprender. No todos necesitamos ser PhD. Mm. ni post-PhD en las empresas, pero además hoy en día hay modelos muy diferentes, no solamente la universidad, modelos a través de los medios digitales, todas estas plataformas que son parte también eh, de, de los cambios digitales que se están dando en la cuarta revolución industrial, donde le permiten a las personas emplearse. Mm. Conocemos Chicos de 27 años que tienen empresas ya aquí en Colombia. Sí, claro. No es el dueño de Facebook, no es. Acá en Colombia. Y son supremamente... Juiciosos, como exitosos, dice María Clara. Son claro, empresarios. No son empresarios, ellos mismos fueron... Casi
3: que autodidactas ¿Cómo se llama esa empresa eh, eh, que lleva eh, ¿Domicilios este? Eh, ¿Domicilios eh, rapi? Punto, rapi? No, 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 domicilios Domicilios.com, ah, sí. no Esa aplicación que sí. fue la primera sí. Que hubo en eso, era de un muchachito sí, Y ya sí. pues obviamente se la compraron Pero que estar en eso, la tarea, es que no claro. es que que Hay claro. que ser
8: juiciosos, pero yo, sí. yo quería preguntarle a Francisco Porque digamos que para no preocupar a los oyentes María Clara y es, es no es una guerra entre las máquinas, entre los robots y entre los humanos, es un tema de no es lo que yo sé si no estoy dispuesto es a aprender como claro, nos dices, pero ahí me surge otra inquietud, las mujeres, digamos, estamos hablando de qué tenemos que aprender, las mujeres en, en, digamos, en el mundo del trabajo son las menos pagas, digamos en temas de ingeniería, de construcción tienen menos posibilidad o trabajan menos mujeres, uno ve en plantas grandes y en temas de campo, menos mujeres trabajando. Uh -huh. Ahí que habría que, en qué tendríamos que, digamos, insistir, o hacia qué lado, qué camino claro. coger las mujeres. Mira, Ana María, la cuarta revolución
5: industrial va a ofrecer nuevas posibilidades, pero también existe un riesgo muy grande y es que la brecha que existe entre quienes saben. Están calificados y no saben, sea más grande. Hay un término que es STEM, en la educación, en uh -huh. Learnability, que son todas las estas profesiones relacionadas con ciencias, con matemáticas, uh -huh. ¿sí? con, con ingenierías, porque da, también debemos aceptar que en Colombia todavía tenemos muchos psicólogos, muchos abogados, abogados sí. que... Bueno, no digo que no sean importantes, no, son supremamente claro. importantes, pero, pero todas esas profesiones relacionadas con matemática que a su vez también están relacionadas con la innovación mm -hmm. son las que debemos promover. Las mujeres, infortunadamente son las que menos estudian matemáticas, claro. son las que menos estudian ingeniería. esa <risa> mi pregunta,
8: es cierto, entonces tienen menos campo claro, de acción. ingeniería en de Lo, lo sistemas? que requiere hoy las Por empresas? supuesto, hay
5: un déficit grandísimo en el país de ingenieros, de sistemas, y particularmente de mujeres, entonces, es digamos como esa conciencia del learnability, de también, digamos, estudiar y aprender y capacitarse en ese tipo de, de asignaturas, en ese tipo de de, de, de educación sí. y de profesiones.
6: El problema es que en un país tan pasional como el nuestro, uno quiere estudiar lo que a uno le gusta, es que yo me quiero ver en eso y no y, sí, pero y no puede mucho personas piensa sí, en, en ganar plata Simplemente, claro. sí. Entonces es como equilibrar el tema. Todos ¿no? queremos Porque
5: billete. Todos... todos queremos billete. Bueno, no, pero sí. lo importante es que este término del STEM no es que estemos recomendándole a, a las personas que todos tienen que ser, volverse biólogos especializados en nanotecnología sí. o en matemática. No. Esto del STEM es que se aplica también a otras profesiones. Por ejemplo, el psicólogo debe aprender a manejar las herramientas claro. digitales las plataformas, los, los programas que le permiten hacer assessment, de evaluaciones, los mismos abogados, por ejemplo, hoy en día uno no consigue un abogado que no tenga herramientas y que sepa manejar herramientas digitales para poder desempeñar mejor su, su, su gestión.
3: Bueno, los países donde los empleadores están teniendo más dificultad en llenar como esos roles que son los que están haciendo falta, Colombia es la número 12, ¿no? Pero, pero si uno mira el estudio, el estudio que nos trae Francisco Javier, están Japón, entonces uno dice: No, yo en Japón me imagino que eso todo el mundo es tecnología, eh, ¿cierto? Y no tanto abogado y tanta cosa. O sea, sí. Japón está. Nunca... Por encima está, no está teniendo problemas Pero está peor está peor que Colombia más jodidos claro <risa> bueno ¿No? ay dios mío sí. sí, este, bueno, bueno y sí pero es verdad si no, sí. Pues, ¿sí? está Taiwán está, está <risa> Rumania está Hong Kong está Turquía Bulgaria Argentina Grecia todos E que Israel exactamente así que bueno tenemos esas ciudades vamos a hacer una pausita cómo vamos con nuestro numeral mi trabajo ideal
1: sí. María Clara tendencia en Colombia tendencia. por supuesto numeral no, mi trabajo ideal dice Hernán eh, numerar mi trabajo ideal, que me paguen por dormir, sería el
4: mejor. ¿no? No, Marcelo Zanetti sí, no. está como bravo, dice, numerar eh, mi trabajo ideal, no hay escasez de talento, empresas quieren bajar costes y mm. mediocrizar las profesiones. Sí. Y Eddie Araque dice, numerar mi trabajo ideal, es el trabajo que tengo, lo amo, soy modista y la satisfacción es total, cuando el cliente queda feliz. Ah, claro. pues claro, eso es. Verdad. ¿Qué hora
7: Ricardo? Hola, María Clara, buenos días. ¿Qué, numerar mi trabajo ideal? Mi trabajo ideal, no trabajar.
0: Ay, Ay, ah, pablo, ese, pero, perdón Dedicarme a
7: descansar toda la vida Ah, ¿sí? sí claro.
3: ¿Vaguito no salió? Sí no, pues, vivir de no, la Pero Ricardo, usted delicia. trabaja terrible, ¿cómo va a decir
7: eso? Sí, pero mi trabajo ideal Pero es, obviamente una cosa <risa> es lo que uno <risa> idealiza Y <risa> otra cosa <risa> es <en> la realidad
2: <risa>
3: Ana María, ¿mi trabajo ideal? Radio, lo que hago Bueno, muy bien
4: Mauricio Lo que hago, radio Yo amo bueno. la radio, yo he trabajado en muchos medios Pero lo que más
9: me gusta es la radio por No, es que cuando
3: uno, uno lo toca esto se frega Sí, ya Ay, Luis ah,
9: Carlos. No. Eh, lo tengo. Sí. sí. lo tengo. Trabajo en muchas cosas que me complementan en eh, todas las áreas. Trabajo en el noticiero más visto del país, mm. me dejan hacer una sección de cine, me con en radio, me, y mi afinidad con deportes me... Que no hace
8: sino
9: a viajar dice se perdigó. Es que una UCTA. Todos los años habla con deportivos toretto. grandes del mundo, sí. me lo he gozado, entonces sí, lo, lo, lo disfruto mucho. No, sí, yo yo no lo envidio,
7: todos los años habla con Toreto. Ah. <risa> Y vamos a hablar ahora con él. Claro. Sí,
9: vamos a hablar.
6: Bueno, muy bien, María Lourdes. Lo que hago y la educación. A mí me encanta educar y soy profe ahora y me fascina Sí, pero no tiene pinta profesora.
3: Sí,
8: eso dicen los estudiantes. Eso dicen.
5: Sí, es
4: lo máximo estar con quien. Bueno, yo sí no tengo paciencia. Yo cansé a dar clase y era como stand-up
6: class.
4: Ah, Risas y música de entrada.
6: Llegué y. Tenía clase con los estudiantes y me dice la celadora: aquí no pueden entrar si no es con la profesora. Y miran todos: no, ella es la profesora. Ay, ay, qué pena, sí, profesora, <risa> siga. <risa> bueno,
3: pues eso está bien. Cuando
9: Yo conozco, es cuando más aprende. Yo conozco claro, una,
4: una alumna que la confundieron con la profesora, la tengo aquí a mi izquierda.
1: Ah, sí. <risa> sí, 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 es, es verdad. Bueno, eh, Esteban. No, pues es que si digo radio igual ya todo el mundo dijo antes que la cliché. ¿Qué?
3: Pues no. Copino.
1: No, obviamente, por supuesto que mi trabajo me fascina, pero no sé, otra cosa sería, no sé, mi, mi numeral mi trabajo ideal, y viajar, sí. algo bueno, que tuviera que ver con viajes. Bueno, Uy, fabuloso.
3: Numeral, numeral mi trabajo ideal,
5: Francisco Javier. No, mi trabajo ideal es el que hago realmente y que me permite tener un equilibrio entre mi vida personal y la vida laboral. Ah, y eso es ah, lo más sí. importante. Sí. Y eso es lo que hoy en día estamos... Eh, buscando, buscando, buscando todos. exactamente
8: sí que no nos agobien
9: tanto Clara, claro.
8: yo usted no se puede ir sin contestar no
5: claro. yo es que
3: es, todo lo que hago también tengo radio el tema de la cocina que es mi nuevo frente uh -huh. que me uh -huh. creo que es la pasión es, sí uh -huh. las dos son, son pasiones yo creo que uno tiene varios talentos cierto por supuesto, Francisco por pero por lo supuesto. que pasa es que mira claro. en estos
7: días yo estuve leyendo si amo lo que hago no es trabajo
8: sí lo ¿Te disfrutas ¿Te disfrutas sí ay qué profundo
1: ay yo puse eso en Twitter hace muy poco y sí. me escribían ahí unos haters pues no cobre <risa> ah, el problema es que de uno
8: hecho,
6: trabaja demasiado es no maldar, papá sí. y cuando uno ama sí. demasiado lo que hace, no se controla y todo el tiempo estás en y función ese, de eso y
7: ese es un riesgo empresarial, porque las personas que se enamoran de su trabajo, particularmente cuando crean su propia empresa, no se dan cuenta de la realidad financiera sí. y pum se quiebran
3: y tenga, y uy, es. en eso hay muchas experiencias, bueno 8 y 52, vamos muy rápido con 35 milímetros
5: antes del sonido envolvente, estaba el cine mudo,
4: antes del Grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban
5: los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
2: Chaplin the Great returns in modern times.
9: Truly great Pero show. si nos vamos a lejos, nos vamos hasta 1936 ¡Ay, Ay hola! Hey, ustedes están hablando ahora de esa de ese conflicto, de, de esa rivalidad que se empezó a crear entre el hombre y la máquina, de cómo el hombre se empezó a sentir desplazado por la revolución industrial y cómo las cadenas de producción y, y todo este tema de, de, de la modernidad y las máquinas empezaron a desplazar al hombre y justamente eso ya lo había analizado Charlie Chaplin en tiempos modernos en Magnífico. 1936, ah, sí, sí, que señor. es una, una película que habla de ironías pero que hacía un análisis mm. bastante juicioso de la sociedad moderna y de la revolución industrial y cómo un empleado metalúrgico termina casi que perdiendo la cabeza justamente porque no se pudo adaptar a esa modernidad creciente en la década de los 40, de los 30. Así que Charles Chaplin en 1936 ya había hecho un análisis bien interesante. Y cuando se habla de empleo, pues obviamente también se habla de la búsqueda de empleo. Y hay una película bien interesante que está además basada en una obra de teatro que es del año 2005.
7: Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Nadie está obligado a hacer nada que no La película
9: quiera. es española, pero es dirigida por un argentino que se llama Marcelo Piñeiro y se llama El Método. Ah. Y en El Método eran seis aspirantes a un Uy. puesto de trabajo en una la primera, la entrevista grupal, sí. en un proceso de selección Uy, grupal. Todos con unas personalidades bastante definidas, complicadas y que ri rivalizaban una entre otro Pero había un atractivo en el transcurso de la entrevista Y es que había un infiltrado, un topo de la misma compañía que era un psicólogo que los analizaba todos Pero nadie sabía quién era Entonces se creaba el conflicto entre todos por intentar buenísima. descubrir quién era el enfrentado El método es buenísima, la encuentran en internet si quieren verla del año 2005 Pero no todos consiguen empleo y la siguiente película nos habla de eso
1: con 49 años, prejubilado, dos hijos y ocho mienes al barco.
9: El que habla es Javiercito Bardencito. Uy, Virgen
3: santísima, papacito. Eh, Persígnense.
9: En una película del año 2002 que se llama Los lunes al sol y que habla justamente de los desempleados, de los desempleados maduros que no consiguen, que no tienen oportunidades, como dicen en España, los que están en paro. En, o en el paro que están desempleados y no consiguen Y aquí están dos de los actores más famosos de España Que son Javier Bardem y Luis Tosar Ambos han venido a Colombia Luis Tosar estuvo en un festival de cine de Cartagena eh, Javier Bardem por estos días ha estado en Colombia Rodando la película de Escobar Justamente qué que, usted quiere verlo? Le cuento, me sí, me es que está Javier
8: Bardem entró al restaurante de mi mamá Mi hermana vivió 15 años en España Y me dijo, Javier Bardem pero ahí está. yo ¿Qué va a hacer Javier Bardem? Cállese la boca efectivamente.
2: Bueno, ahí, está. Sí, ahí
9: está. Y justamente esta película es dirigida por Fernando León de Aranoa, que es el mismo director de Escobar, así que por estos días los hemos tenido acá en Colombia. Y para despedir esta sección de cine y trabajo, algo de musiquita. Ay, qué bien.
3: ay puro disco Luis Carlos, qué bueno. Lo máximo. No, lo máximo.
9: Pues, así como les está pasando a varios aquí en la cabina que empiezan a mover los hombros, sí, esta es una oh. escena muy divertida que les compartí ya en Arroba Soy Cinefanático que hace parte de la película Full Monty. Uh -huh. Full Monty nos habla justamente de unos desempleados que, el título en español era Todo Nada, uh -huh. cierran una fábrica de acero y los desempleados deciden... Hacer striptease. Sí, ellos no eran no. los más acuerpados, eran hombres del común, haga de cuenta un striptease, Mauricio Quintero, Ricardo Soler, Luis Carlos Rueda y Esteban Hernández, no, nada, hacen, nada, hacer, montar un show de striptease y esta escena están ellos como en haciendo la fila para entregar las aplicaciones Ay, no. de búsqueda de empleo.
2: Eso
7: sí, sí. Sería un ejemplo
9: con nosotros. Sí. Sí. Horror. No, eso sí, más o menos
7: sería lo que el viento se llevó. ¿no? Lo que el viento nos dejó más bien.
9: Y están todos haciendo la línea, la línea para entregar las aplicaciones y empieza a sonar esta música que ellos han venido ensayando durante toda la película y empiezan todos a mover de manera simultánea su cuerpo y a ensayar la coreografía en la fila. Es una escena muy divertida de Full Monty. Unos desempleados que encontraron una alternativa laboral haciendo striptease en Full Monty estuvo nominada, tiene, tuvo cuatro nominaciones al premio Oscar en el año 1997 con esta música de Donna Summer.
1: Lo, que, lo que la borrasca,
3: yo. Vamos a cerrar el tema porque nos queda casi que menos de un minuto para decir, Francisco Javier, cuáles son esas eh, profesiones a las cuales nos debemos orientar por estos días.
5: Ok, hicimos una encuesta a, a 18 mil empleadores en el mundo entero y los resultados fueron los siguientes. Eh, la, el área digamos que mayor futuro tiene o el, el futuro más brillante es indudablemente IT, todo lo relacionado con eh, tecnología de la información, no solamente ingenieros de sistemas, todo lo que tiene que ver con desarrolladores de apps, en algún aspecto que estén relacionados con la tecnología esa aplicación ¿Tiene desarrolladores
1: de contenido como desarrolladores,
5: decir? programadores, ese es el área digamos que mayor futuro tiene después está recursos humanos ¿ah sí? sí, recursos humanos tiene un futuro brillante eh, ¿Sí? y hay una, hay una combinación eh, digamos muy exitosa con todo el mundo digital, con las plataformas, con sistemas para hacer evaluaciones, reclutamientos, motivaciones. Pues es Entonces, el que se encarga el... de
8: todo el personal de la empresa, ah, pero humanos, pero
5: por su trabajo, supuesto, por es importantísimo. supuesto. Mm. Y en tercer lugar está servicio al cliente.
8: Ay, pero eso sí es que es importante. Servicio en al Colombia cliente
5: necesitamos es, de eso. Es exactamente, ya mirado desde otro punto de vista, no es el cajero donde uno va y eh, okay. y lo, no, es servicio al cliente con muchas habilidades digitales, con muchas habilidades también de inteligencia emocional. Y, y para que uno no le
4: digan su llamadas, muy importante. Eh,
5: permanezca en la línea de tercero, sí, minuto. Una máquina insoportable. Exacto. Igualmente te voy a dar rápidamente esas profesiones eh, que me, menor futuro o menor, digamos, impacto tendrían eh, desde el punto de vista del empleo, finanzas y contabilidad. Ay, Porque ay, no finanzas diga, y pobre contabilidad. Eric. <risa> ¿Qué finanzas y contabilidad ¿por qué? porque se están desarrollando todo este tema de los robots el ah. tema de esas funciones manuales pensemos por ejemplo en, en las auditorías que se hacen en una compañía sí. pueden ser a través de sistemas en el futuro ah, software desarrollados específicamente para eso producción y gerencia es otra de las, de, ¿Ah, los, sí? de las áreas que van a tener cambios importantes porque son actividades muy manuales la producción como la conocemos hoy en día va a cambiar definitivamente con la impresión 3D y las nuevas formas de producir. Entonces, sí. ese es un área que va a tener cambios significativos y finalmente todas las los empleos de las áreas administrativas de las empresas.
3: ¿Así? ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? sí, porque por ejemplo, fíjense secretarias cada vez hay menos. Fíjate, por ejemplo,
5: los bibliotecólogos,
7: por ejemplo, eso es un, No, eso o sea, es ya que con que... Google esa, exactamente. Cartero Pero mira que no en la industria del automóvil eh, se habla de los carros autónomos. Correcto. Eh, en las empresas también se está empezando a hablar de dependencias autónomas.
3: Es que usted va a empresas ya que no tienen secretarias, entonces el mismo ejecutivo es el que se agenda, el que maneja sus cosas, el que todo. No, ya. mete
7: su data, se toma la foto y el y el, el sistema le da una tarjetica con un código de barras que le permite No, ya no está la señora de los tintos sitios. exactamente no está la señora Es los el concepto
5: tintos? de la empresa perfecta, sí. eso comenzó uh -huh. en Alemania hace muchos años y es parte también de esta cuarta revolución industrial, una empresa que es autosostenible y se dirige ella misma, Y Yo sin gerentes, Mauro, ¿no?
6: Horizontales sí. totalmente,
7: Horizontales. Y ah, sí, claro, Yo Yo como, horizontal, como Mauro me quedo en la primera.
6: Bueno, por pues cualquier primera,
5: cosa la
3: primera, son vemos. las nueve de la pues mañana, sí. entonces para pues, no duda
7: pero ahí, No ha llegado, un
1: cafecito. Bueno,
3: pero Queremos darle las gracias a Francisco Javier Echeverri que es el Country Manager para Colombia de Manpower Group. El, el, los estudios están fantásticos, de verdad, muchas gracias. Y siempre invitado aquí a que nos vaya contando cómo van las tendencias laborales para que todos los colombianos estén pendientes.
5: Y bueno, la gente se esté reinventando. Muchísimas gracias, María Clara. Fue un placer asistir, estar acá con ustedes. Aquí una locura, ¿no? Una locura, pero pasamos muy bien. Muy bien.
3: Exactamente. Bueno, eso
9: es lo muchas importante.
3: Gracias. Perdi, perdón. ¡Nueve y un minuto! No, ¿Ya llegó Malena? Ya, sí, sí, ¿no? Llegó Malena. Malena. Sí, Malena. noticias. Malena. Chao.